0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários sobre os acontecimentos do Cruzeiro durante esta semana Vamos lá? Pô, Matheus Pereira apresentado, coletiva dada Quem não assistiu, aconselho, link tá na na descrição aqui, caso não ache Assim... Gostei, demonstra o né, um conhecimento. Eu vou concordar com ele quando ele fala que não vem para ser salvador da pátria, né? Não é nem ele querer tirar a responsabilidade dele, não. É ele mostrar, de fato, a realidade, velho. Não vem para ser salvador da pátria, cara. E, de fato, não adianta esperar de um jogador que ele carregue um time, Sabe? O time também precisa girar. Claro, você vai ter algumas individualidades ali que vão decidir partidas e tudo mais, que vão decidir três pontos. Você vê isso acontecendo em outros clubes. Mas em determinados momentos da partida, essa individualidade interfere pouco. Então você precisa de um time funcionando, da engrenagem rodando e tal, para fazer a máquina maior, né, que é o time e tal, rodar. Em um determinado momento ou outro, claro que a individualidade pode pesar, mas precisamos ter um time, né? Beleza, o Matheus chegou e, detalhe, provou um conhecimento, né? falou sobre o Alex, aí fez, parece que fez um ensaio, né? postou nas redes sociais, isso é um comentário à parte da situação da coletiva, com as camisas, né? camisa do Cruzeiro da época do Ronaldo, de 2021... É, camisa do, de 2003, acho que autografada pelo Alex Parece que esse ensaio foi a parte né? Achei assim, interessante, legal Mostrou um conhecimento, falou qual que é o maior ídolo dele assim, Qual que é a maior referência dele né? se Chega aí duas Acho que um mês mais ou menos atrás Um mês um pouquinho atrás Tinha encontrado com o Alex no CT né? Isso é importante, vai de encontro com aquela fala do Alex de saber quem são as referências do clube, saber quem são os ídolos do clube, pra saber onde você tá pisando. Não é, tipo assim, esse esse papo não é chatice, sabe? Esse papo é importante, até pra você criar um, um pertencimento ali. E, assim, cara, entender que esse atleta, o Rafael Elias e os demais dependem de um time que desempenha. Né? Se o time não desempenhar, vai ter problema. Igual nós estamos vendo. O time não está desempenhando. Carece também de algumas mudanças. Mudança no meio de campo ali e tal. Testar alguma mudança ali no meio de campo. Que é o único setor que ainda não foi mexido. Eu fiz as contas aqui de quantos jogos nós estamos com o mesmo tripé de meio de campo. E utilizando estratégias para determinadas partidas que não dão certo. Então é um problema então sim é entender isso aí sabe entender outra coisa que é importante isso eu ia falar no pré-jogo mas vou falar aqui e vou repetir no episódio de amanhã o Matheus tá um tempo sem atuar foi relacionado se não atuar não é para desespero não adianta ele vai ter talvez uma minutagem que ele possa atuar Você, ah por que que não botou ele com tantos minutos Porque não estaria dentro da minutagem que poderia atuar. Então lembre-se disso. Viu? Não é tirar o peso do cara. Entender o que que o cara pode te entregar agora. Dia 27, 28, 29 de julho. Para o que o cara vai poder te entregar daqui um mês. Aí pode ser que daqui um mês você comece os jogos como titular. Daqui até lá... Talvez ele entrando na metade das partidas. Então, até calma com isso aí também, viu? Então, é, são situações que fazem parte e situações que devem ser consideradas. Entendeu? É Fala dele de que não tá vindo pra ser salvador da pátria. Por mais que esteja focado e querendo voltar, né? Apresentar um bom futebol e voltar. Apresentar o futebol que apresentou na Premier League. Né, pelo que eu andei não só vendo, mas lendo, né? Algumas coisas sobre essa fala dele aí. Mas tem todo esse contexto ao qual ele está inserido. O Rafael Elias chegou, assinou o um contrato. Parece que não deve estar tá muito longe de ser publicado no beat. E sim, publicou, leva também para o Paraná. Está né? relacionado. Eu estou muito dessa aí: publicou, leva. O elenco é curto, eu sei, né? Mas assim, velho, publicou, leva e se der, põe pra jogar. Sabe por quê? Precisa testar. Tem jeito não, velho. Precisa testar ali, ver se... Se acontece alguma coisa de novidade, cara. Porque, pô, não é possível, velho. Sabe? Alguém precisa entrar nesse ataque aí e dar certo. Fazer gol. Que é aquilo que eu falei na primeira parte do episódio aqui. Olha, um jogador ajuda Em determinados momentos ele ajuda Em outros ele vai precisar da equipe Se o cara construir a jogada E não tiver ninguém para empurrar para dentro do gol Aí vai ser complicado Se o cara Fizer a jogada, bater pro gol Tiver um rebote e não tiver ninguém para escorar Vai ser complicado Então assim Que, que entre Que consiga jogar é, A impressão Que ele deixou na passagem pelo Ituano, ela é razoável, são bons números, né? E é ver se está focado em trabalhar firme nessa questão de de estruturar melhor a carreira, de dar tons melhores à carreira, né? De de dar mais consistência para a carreira, evitando qualquer complicação, né? Evitando qualquer situação entre aspas, de estresse, se assim nós podemos dizer, ou de frustração. Claro, a expectativa não é tão alta, mas o que talvez se faça ter expectativa em cima do Rafael Elias é a questão dos nossos centravantes não renderam. Então isso faz a expectativa não elevada. Mas é aquela. Vamos ter calma e vamos deixar o cara jogar. né? Entra muito também na questão... De tem que se preparar e tal. Acho que ele ainda, acho que se botar ele o Matheus Pereira lá da lá, talvez ele ter um pouquinho mais de condição, que vinha jogando mais recente. Mas não deve ser coisa muito diferente não. Então, não ter paciência com isso aí também. Eu vou dando algumas palinhas do que vai vir aí do episódio de pré-jogo, né? E uma dessas Palhinhas, esses spoilers aí do pré-jogo é o Nicão. Tá relacionado ao jogo contra o Atlético Paranaense. Olha, interessante. Vamos ver onde vai colocar, né? Porque dependendo da região do campo, ali vai mais fazer raiva do que qualquer outra coisa. Talvez teste de falso 9, Não né? tem um. Você tem aí o, o Rafael Elias indo se registrar, tem a possibilidade de jogar, mas tem que ver quem entra, né? Então é aguardar, é ter paciência também, que não, não adianta ter pressa com esse retorno do Nicão e achar que ele, ah, o tempo que ele ficou fora, ele já vai voltar e vai voltar arrebentando. Você vê, todos os três atletas que eu falei aqui, mesmo o Nicão já estando aqui, trabalhando aqui, convivendo aqui, eu tô pedindo paciência. Mesmo não tendo tanta esperança assim no Nicão, ainda assim. Tem que ter paciência. Não adianta ter pressa e não adianta querer acelerar as coisas. Porque, velho... É aquela história. O cara estava tá, afastado. Não sei se estava negociando, buscando ser negociado. Não sei se estava resolvendo problema familiar. Mas, sim... Que aquilo que ele buscou resolver, que tenha se resolvido. E que consiga demonstrar em campo o que pode... Ser um pot- possível potencial de futebol do, do atleta. Né? E assim ajudar o Cruzeiro a né, conquistar pontos. Porque, olha, o Cruzeiro precisa voltar aí trilhar o caminho dos três pontos. Né? Um ponto, passar zerado é, é complicado. Não precisa voltar a trilhar aí o caminho dos três pontos não partida complicada. Mesmo que eles possam vir modificados, mas é uma partida bem complicada. E que se faça o teste aí com o Nicão, ver onde é que ele pode render mais Na posição que possa ajudar mais o Cruzeiro, a ele mesmo e o sistema de modo geral. Agora eu vou falar de um atleta que acabou se lesionando na última partida Foi o Lucas Oliveira, tá fora um tempo aí né eu não gosto muito de falar de atleta que lesionou e perdeu a vaga por conta disso. É, perde, né? Ele perde a vaga também por conta disso. Claro que tem as atuações ruins. Mas assim, em tese ele não perde a vaga só por questões técnicas agora, né? Ele perde a vaga, vaga também pela questão da lesão. Por que, que eu falo assim que ele não perdeu a vaga é, ainda, né? Eu trato como uma, uma não perda de vaga ainda. Porque em tese, quando se teve a opção Neres e Oliveira, ele só ficou fora um jogo, assim, dessa sequência, que foi o jogo contra o Coritiba. Contra o Vasco, ele estava suspenso, então era obrigação ficar fora. Quando teve a opção, ou seja, os dois aptos para jogar, o Pepa só deixou ele de fora, no banco, um jogo, foi contra o Coritiba, e ainda assim usou porque o Neres tomou o amarelo. Depois ele volta contra o Goiás. Eu não sei se por obrigação ou por opção. Porque o Neres estava suspenso. Então, mas agora com essa lesão aí, assim... A utilização do Neres deve ser um pouco mais frequente. Infelizmente, lesionou. Né? Não vinha bem, isso é um fato. Mas não se deve desejar lesão a ninguém. Né? Não se deve pensar em lesão para ninguém. Então fica aqui meus votos de melhora. E que nesse meio prazo aí, isso o futebol também volte porque pode ser importante para essa reta final. O Cruzeiro vai voltar para o Mineirão contra o Botafogo e contra o Corinthians. Contra o Botafogo eu quero ver a partida do Atlético de quarta-feira para ver essa questão aí do, do gramado e tal e ver se vai ter uma jogabilidade ok. Porque tem show esse fim de semana. Tanto que o Atlético nem vai mandar o jogo contra o Flamengo lá. Vai ter que jogar, acho que, no Independência. E, assim, nós sabemos o quão prejudicial pode ser um show pro gramado, né? Então, quero ver como vai ser essa partida do Atlético lá no meio de semana. Pra ver qual qual, qual a real condição do gramado, né? Por mais que o Minas Arena garantiu, da Minas Arena dá pra duvidar de tudo, né? Então até quarta-feira ali mais ou menos Eu duvido que esse gramado vai estar tá apto para a prática esportiva Depois aí outros 500 Depois que eu ver e tal, a bola rolar e tal, Ver o jogo, ver ali a bola rolando Pode ser que eu mude minha opinião Mas até lá eu mantenho ela Pode ser que o gramado esteja numa situação pavorosa Aí vai ser complicado jogar bola Contra o Corinthians, talvez eu acho que vai estar tá melhor. Minha preocupação, além do jogo do Corinthians, é o um jogo também contra o Botafogo. E para o jogo do Botafogo, eu acho que pode dar uma prejudicada. Falando em Atlético, o Atlético joga contra o Palmeiras. né E eu lembrei aqui, o CBF alterou, fez uma alteração no jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras. Em princípio seria no dia 12 o jogo, num sábado, e para o Palmeiras jogar no Allianz Parque, que tem show lá, parece do Gustavo Lima. Aí a CBF alterou a data, alterou o horário, passou o jogo para segunda-feira, dia 14, às 19h. Então, até qualquer outra alteração da CBF, o jogo contra o Palmeiras é dia 14, segunda-feira. 19 horas. Segunda-feira, depois. Acho que é depois do domingo, dia dos pais, né? Então. Aí tá. então tá um programa para fechar o, as comemorações. Já que o jogo não vai ser no fim de semana, você aproveite aí Para fechar a comemoração, dia dos pais, aí na, na segunda, com uma bela partida de futebol. Ao menos eu espero. <música> E eu vou caminhando para finalizar esse episódio aqui, mas antes eu vou dar um, meus 10 centavos de, de opinião num assunto que rolou aí na internet, no Twitter. E eu até falei que ia sair no episódio do Varal, que sairia na quinta, né? Acabou ficando para sexta-feira, que é esse episódio. Que é uma possível volta do Fábio. Aí eu fiquei, pô, eu li, eu li um comentário da mulher no Facebook. Sim, tiraram um print e eu infelizmente não guardei o print e não guardei o nome da mulher. Se alguém souber ou tiver esse print aí, manda para dar os créditos para a pessoa aqui. Que eu acho justo. Ela mencionou o um negócio das renovações do Fábio e aí me fez pensar. Quantas renovações do Fábio aqui no Cruzeiro, nesses 16 anos que ele ficou, não viraram novela? Eu nem pergunto quantas que viraram, não. Pergunto as que não viraram. Porque as que eu lembro, a maioria sempre virava novela. Sempre tinha um time interessado e sempre tinha possibilidade do Fábio parar em outro lugar. Então, assim, nós temos 16 anos de experiência. Eu acho que esse roteiro aí nós conhecemos muito bem. Já estamos calejado o suficiente nessa história aí para entender o que que tá acontecendo, né? Para entender o que que vai acontecer, para entender os passos que estão sendo dados. Então, assim, pode acontecer? Não sei, velho. Eu vou dizer que pode porque no futebol muita coisa pode acontecer. Eu vou dizer que pode porque não veio ninguém e falou assim, olha, isso jamais aconteceria. Mas Veio pessoas e falaram, pelo que eu vi, acho que foi até o Samuel que divulgou isso, que o Pedro Martins falou que não tem nada disso. Então, sim, nós conhecemos toda essa história que todo o processo de renovação era uma senhora novela extremamente cansativa. Logo, nós já conhecemos o roteiro e nós já conhecemos o final. Passaremos para a próxima preocupação que nós realmente temos. Isso no mais a mais e até onde se sabe é historinho. Então, segue a vida e vamos para frente. Até as coisas serem desmentidas por completo e ele renovar com o Fluminense ou ele não renovar com o Fluminense e for buscar outro clube para jogar é aquilo que é aquela velha história que nós já conhecemos. Por isso que eu volto a lembrar, ele tá no processo de renovação com o Fluminense, você aí na sua casa, no ônibus, no carro, onde você estiver, faça o exercício de pensar quantas renovações do Fábio não viraram novela. Porque as que viraram é a maioria. Fechou? No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei, Cruzeiro vai fechando a sua preparação para encarar o Atlético lá na Liga Arena, quando nós conhecíamos como Arena da Baixada, né? e um jogo extremamente complicado pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro às 16 horas desse sábado. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem se cuidem